0: 11. Juli 2000. Eine Anhörung im Justizausschuss des US-Senats zum Thema Urheberrecht ist eigentlich eine trockene Angelegenheit. Sie interessiert höchstens Lobbyisten und Handelsvertreter. Anwesend sind dieses Mal aber auch einige Größen der Musikbranche. Teenager drängen sich vor dem Gebäude, um den Heavy-Metal-Schlagzeuger von Metallica, Lars Ulrich zu sehen. Er und der Rapper Dr. Dre stehen für die Klage der Plattenindustrie gegen Napster. Es kommen auch Don Henley von The Eagles und Alanis Morissette. Die Anhörung ist mehr als nur ein Streit über Urheberrechtsverstöße. Hier äußern Künstlerinnen und Künstler öffentlich ihre Beschwerden über Napster und die Plattenlabels. Als Ulrich spricht, zielt er direkt auf Napster. Wer keinen Computer besitzt, kann sich so eine Sammlung wie ein Napster-User nur auf eine einzige Art zulegen: Diebstahl. Geh in einen Laden, schnapp dir eine Platte und spazier einfach hinaus. Der Unterschied besteht darin, dass er statt Datei erstellt, heißt, sie sind verhaftet. Alanis Morissette schildert dem Senat die andere Seite. So wie die Labels Verträge gestalten, bleiben den Künstlern kaum Lizenzgebühren über den Vorschuss hinaus. Napster, argumentiert sie, könne das ändern. Mit der freien Verbreitung über das Internet können wir ein großes Publikum ansprechen. Dies wiederum ermöglicht uns auf andere Weise mit Tourneen und Merchandising Geld zu verdienen. Für die meisten Künstler reicht dies zum Überleben. Napster-CEO Hank Barry erklärt, wenn User Musik samplen, kaufen sie CDs, was zugunsten der Labels ist. Er transportiert unausgesprochen eine politische Botschaft. Millionen Napster-Nutzerinnen und Nutzer sind im wahlberechtigten Alter. Wir sollten die 20 Millionen Napster-Fans in Amerika nicht als Diebe brandmarken, denn die Geschichte zeigt, Amerika liebt Musik. Vereinfacht eine neue Technologie, Musik zu entdecken und mit anderen zu teilen, profitiert am Ende das Plattengeschäft. Was kaum einer wusste, Senator Orrin Hatch, ein Republikaner aus Utah, Hält sich selbst für ein unentdecktes Talent. Denn dann passiert das. Ja, das war ein chanukka zum jüdischen Lichterfest, das der Mormone und Senatspräsident aus Utah komponiert hat. Hatch, der dem Komitee vorsitzt, nimmt an, dass die Aufnahmen am meisten Erfolg mit Diensten wie Napster hätten. Wie viele unbekannte Künstler sieht er darin eine Plattform, die ihn auch ohne ein großes Label im Hintergrund bekannt macht. Dadurch wird Orrin Hatch potenziell ein ernstzunehmender Gegner der Plattenindustrie. Doch die Labels setzen ihre Hoffnungen weder auf die Senatsanhörung noch auf einen ollen Hobby-Popstar aus Utah. Sie blicken stattdessen auf die Gerichtsverhandlungen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode von Napster vs. Plattenlabels explodierten die Downloadzahlen der Musiktauschbörse. Denn die User befürchten, die Klage wegen Urheberrechtsverletzung werde alles beenden. Und Napster fand endlich eine Risikokapitalgesellschaft, der das anhängige Verfahren nichts ausmacht. Aber wird Napster dem aufziehenden Sturm auch standhalten können? Sie hören Episode 5 – Eine verhängnisvolle E-Mail der neue Chef Hank Barry verlässt sich nicht auf den Kongress, um Napster zu retten. Er kämpft noch an zwei weiteren Fronten, ihm genügt der Durchbruch an einer der drei. Die zweite Front bilden die Prozesse, er engagiert den Anwalt David Boyce, dieser gewann das bahnbrechende Kartellverfahren des amerikanischen Justizministeriums gegen Microsoft. Doch am sichersten fühlt sich Barry an der dritten Front, am Verhandlungstisch. Als Anwalt hat er häufig Kuhhandel betrieben. Als Risikokapitalgeber fühlte er sich so ganz in seinem Element. Knapp eine Woche vor der Senatsanhörung holt sich Barry John Hammer als Partner in seine Kapitalgesellschaft. Da Hammer kein napster Angestellter ist, fällt es ihm nicht schwer, sich auf die Gegenseite zuzubewegen. Als ehemaliger NBA Basketballspieler genießt er auch einen gewissen Ruhm. Hammer ruft Edgar Bronfman an, den Chef des Spirituosenherstellers Seagram und Eigentümer des größten Plattenlabels Universal Music. Der Kanadier ist erst jüngst mit dem Familienunternehmen in die Unterhaltungsindustrie eingestiegen. Er wirkt kaum wie ein Medienmogul. Hammer und Barry wollen ihn treffen, bevor im Monat darauf die Hauptverhandlung zur Unterlassungsklage beginnt. Und Bronfman sagt zu. Bronfman fliegt nach Kalifornien. Er trifft sich mit Hammer und Barry im Flughafenterminal. Sie werden diesen Prozess verlieren. Die Beweislast ist erdrückend. Ich verhandle mit ihnen nur über einen Deal, obwohl wir im Rechtsstreit vorne liegen, weil ich befürchte, wenn wir gewinnen, folgt vielleicht jemand noch Schlimmeres als sie. Und zwar ohne namhafte Investoren, Rechtsanwälte und verantwortungsvolle Personen wie sie. Barry nickt und Bronfman fährt fort. So hätten wir beide etwas davon. Jetzt ist die richtige Zeit für einen Deal, bevor vor Gericht alles hochgeht." Bronfman erklärt, Napster habe ein großartiges Vertriebssystem, aber man muss einen Weg finden, die Leute zu bezahlen. Man könnte pro User, pro Titel oder pro Monat Gebühren verlangen. Barry stimmt zu, doch hält er es für notwendig, schrittweise vorzugehen. Falls Napster plötzlich Geld verlangt, verschwinden die User und mit ihnen alle Informationen zu ihren Vorlieben, die die Plattenfirmen für sich nutzen könnten. Barry und Hammer versprechen, in der kommenden Woche beim Jahrestreffen der Medienmogule und Händlerinnen und Händler in Idaho einen geeigneten Vorschlag zu unterbreiten. Zum Treffen kommt Bronfman in Begleitung von Sony-Chef Nobuyuki Edi und Thomas Middelhoff, dem ziemlich jungen CEO von Bertelsmann. Zwischen den majestätischen Bergen und in der Sonne glitzernden Flüssen sitzen sie für einen Austausch im Luxus-Retreat zusammen. Barry beginnt. Die Plattenlabels könnten 60% Anteile an Napster erhalten. Mittelhoff meldet sich zu Wort. Das klingt großartig, Hank. Verhandeln Sie mit Edgar, der vertritt uns alle. Mit so viel Kontrolle könnten die Labels machen, was sie wollen, inklusive die User zur Kasse zu bitten. Die Dinge verlaufen im Sinn der Firmenchefs, unabhängig von der Gerichtsverhandlung. Dann jedoch geschieht etwas Seltsames. Eine Woche später, der Verhandlungstermin rückt immer näher, ruft Hammer Bronfman an. Jemand hätte das Angebot gemacht, Napster dafür 2 Milliarden Dollar zu kaufen. Er sagt dann noch, das ist der neue Preis. Barry deutet an, das Angebot käme von AOL. Dann erhält Bronfman einen Anruf von Jerry Yang, dem Gründer von Yahoo. Auch ihm hat Napster nahegelegt, auf 2 Milliarden Dollar zu erhöhen, um im Rennen zu bleiben. Bronfman riecht den Braten, er ahnt, dass Barry hochpokert, es aber mächtig übertreibt. Ich kaufe nicht. Die bluffen nur, Jerry. Bronfman erinnert Young daran, dass AOL gerade Time Warner zu kaufen versucht. Die größte Übernahme aller Zeiten. Zu Time Warner gehören die Labels von Warner Records. Jerry denkt mal nach. Warum sollten Warner Brothers einem Deal zustimmen, der sie unter ein Dach mit Napster stellt? Ausgerechnet jetzt, wo der Rest von uns gegen Napster klagt, AOL und Time Warner würden die Fusion doch nicht aufs Spiel setzen wollen. Bronfman und Young steigen aus. Keine Rede mehr von Wertermittlungen oder Vereinbarungen. Die Entscheidungsschlacht werden sie im Gerichtssaal austragen. 12 Uhr mittags im Bundesgericht von San Francisco. Richterin Marilyn Hall Patel hat den Vorsitz. Sie wird den Antrag der RIAA auf eine einstweilige Verfügung zur Abschaltung von Napster vor dem anstehenden Prozess zur Beilegung des Streits prüfen. Dies bedeutet einen harten Kampf für die Antragsteller, denn sie fordern drastische Schritte, schon bevor alle Beweise vorliegen. 200 Journalisten und Interessierte warten seit Stunden. Doch in den Saal mit 40 Sitzen passen nicht einmal alle Anwältinnen und Anwälte der Labels und Verlage. Der Anwalt der Plattenindustrie, Russ Fragman, hält seinen Schriftsatz für stark genug, um zumindest in einem der beiden Streitpunkte in einem späteren Prozess den Sieg davontragen zu können. Also will er in seiner Eröffnungsrede das Gericht beim anderen Thema überzeugen. Ohne eine einstweilige Verfügung, die Napster stoppt, werden die Labels irreparabel Schaden nehmen. Allein in den letzten paar Minuten sind schon 50.000 Stücke mit dem Napster-System heruntergeladen worden. Napster behauptet, sechs Monate für die Vorbereitung auf den Prozess zu brauchen. In der Zeit werden damit 3,6 Milliarden Songs heruntergeladen und 90% davon sind urheberrechtlich geschützt. Je länger dies andauert, desto mehr laufen das Gericht und wir Gefahr, nichts mehr unternehmen zu können. Als Napster an die Reihe kommt, erhebt sich David Boyce. Er führt als Argument an, was schon die Videorekorder vor dem obersten Gerichtshof rettete. Dinge, die Piraterie ermöglichen, bleiben erlaubt, solange sie auch beträchtlichen legalen Nutzen vorweisen. Aber Patel hatte selbst die von den Anwältinnen und Anwälten der Plattenlabels und Napster zusammengetragenen Beweismittel studiert. Und in den Bergen von Material gibt es eine belastende E-Mail von Parker und Sean. In Auszügen heißt es darin, User wissen, die Auswahl verbessert sich, sobald sie Informationen über ihren Geschmack preisgeben, aber ohne Namen, Adressen oder andere sensible Daten, die gefährlich werden könnten. Insbesondere, wenn sie Raubkopien austauschen. Tja, da steht es, Parker selbst schreibt, dass sie Raubkopien von Musik anfertigen. Das Napster-Team wird blass. Ihr Anwalt, David Boyce wird gleich erledigt sein. Er erhebt sich und wendet sich an die Richterin. Auf Seite 2 in dem Buch, das dem Gericht vorliegt, findet sich ein Verweis zu einer ganzen Reihe von wesentlichen, rechtskonformen Verwendungen, die Napster kann. Und wie das hohe Gericht weiß... Die Richterin weist Beuys Ansatz ab. Was soll das bedeuten, die Napster kann? Soll dies das Gegenteil sein zu die Napster wirklich ausführt? Später heißt es, Raubkopien gehören verboten. Aber um Raubkopieren geht es doch, oder? Kostenlose Musik für die Leute. Richtig? Parkers Worte vernichten Napster vor Hank Barrys Augen. Richterin Patel unterbricht Boyce fünfmal. Gegen Ende, als sich alle einig sind, dass das heutige Napster-Netzwerk voll mit urheberrechtlich geschütztem Material ist, erklärt Boyce. Die Entscheidung zu Videorekordern erlaubt Kopieren für den Hausgebrauch. Aber Petal akzeptiert die Analogie nicht. Die Teilen Kopien nicht mit aller Welt Petal unterbricht die Verhandlungen für eine halbe Stunde. Beobachterinnen und Beobachter erwarten nun viele Wochen mit Zeugenanhörungen. Doch die Anwesenden im Gericht wissen noch nicht, dass sich Petal bereits Klarheit verschafft hat. Und als kurz darauf der Prozess fortgesetzt wird, schockiert sie alle mit dem Ergebnis. Nach der Pause wendet sich die Vorsitzende Richterin Marilyn Hall Patel an die Anwesenden. Bitte erheben Sie sich. Sehr viel Zeit ist in die Vorbereitung des Antrags geflossen. Reichlich Papier wurde beschrieben, das Gericht ist nun bereit, seine Entscheidung zu verkünden. Systematisch geht Petal die unstrittigen Fakten und rechtlichen Standards durch. Sie stellt fest, die meisten Napster-Nutzerinnen verletzen Copyrights. Dann entkräftet sie das Hauptargument der Verteidigung von Napster. Sie sagt, im Unterschied zu den Herstellern von Videorekordern weiß Napster, was seine User tun. Wer so eine Software entwickelt, kann auch ein Programm schreiben, das die Elemente identifiziert, welche gegen geltendes Recht verstoßen. Patel fragt Fragman, ab wann die Unterlassungsverfügung gelten soll. Fragman sucht nach einer Formulierung sofort zu sagen, ohne dabei rachsüchtig zu klingen. Er stockt, als er zur Bank geht. Patel bemerkt, wie sein Blick zur Wand schweift. Jetzt euer Ehren genau jetzt. Sie blicken auf die Uhr, nicht auf den Kalender. Ein breites Grinsen zeigt sich am Tisch der Labels. Da beschwert sich Boyce, dass Napster Material ohne Copyright nicht herausfiltern kann. Patel aber verliert die Geduld und fährt ihn an. Und was ist mit den rechtskonformen Nutzungsformen, die sie propagiert haben? Sie legt fest, dass die Verfügung nach zwei Tagen in Kraft tritt, Freitag um Mitternacht. Boyce fordert Aufschub, bis das Bundesgericht eine Entscheidung treffen wird. Aber Patel weist das auch ab. Mit dem Hammerschlag sprinten die Reporterinnen und Reporter aus dem Saal. Seans Augen füllen sich mit Tränen. Er blickt auf seine Hände. Das Napster-Team weicht den Medien aus und fährt in einem Lincoln schnell weg. Zwei Tage sind die Napster-Angestellten wie gelähmt. Die Personalabteilung schickt ihnen eine E-Mail mit der Bitte, bei der Stange zu bleiben. Selbst wenn die Musiktauschbörse schließen muss, sucht bitte keine Jobs woanders. In einem Fan-Webcast verspricht Sean: Wir kämpfen weiter für Napster und euer Recht, Musik zu teilen. Vor Gericht argumentierte Fragman, ohne die sofortige Abschaltung wird es einen noch nie dagewesenen Run der Nutzerinnen und Nutzer geben, hemmungslos zu plündern, solange das noch möglich ist. Und genau das passiert. An den zwei Tagen vor der angeordneten Abschaltung steigt die Anzahl registrierter Nutzerinnen und Nutzer auf 22 Millionen. In der Suchmaschine Lycos wird Napster das meistgesuchte Wort der Woche und löst damit Pokémon ab, das 30 Wochen zuvor an der Spitze stand. Beuys stellt hektisch einen Eilantrag beim Berufungsgericht, die einzwellige Verfügung auszusetzen. Das Napster-Management berät sich in einer Videokonferenz. Wie hält man die Vorschriften ein, wenn um Mitternacht die Anordnung von Richterin Petern in Kraft tritt? Während sie sich beraten, kommt die Entscheidung vom Berufungsgericht. Napster darf weiterlaufen, solange die drei Richterinnen und Richter die rechtlichen Fragen und Sachverhalte prüfen, die Napster angebracht hat. Das kann Monate dauern. Begeisterung bei Napster – der Firmenchef und ehemalige Basketballprofi John Hammer läuft durch das Büro. Das ist wie bei den Playoffs – sie gewinnen das erste Spiel wie das zweite. Es gibt sieben Spiele – und wir werden siegen. Am Montag dankt Barry der Napster-Mannschaft per E-Mail dafür, trotz der Hindernisse am Ball geblieben zu sein. Dann lässt er eine Bombe platzen. Napster versucht, sich mit den Plattenlabels zu einigen. Eine Vereinbarung könnte Werbung, Abonnements oder die Kombination von beiden umfassen. Mit der neuen Schonfrist steht Napster die nächste Zeit im Rampenlicht. Und das verändert die Situation für das Unternehmen und diejenigen, die es so weit gebracht haben. Sean ist nun eine Berühmtheit. Er verbringt mehr Zeit mit Interviews in den Medien und beim Spielen von Online-Games und weniger Zeit mit dem Programmieren. Im September 2000 darf er Britney Spears bei den MTV Video Music Awards ankündigen. Er trägt dabei ein Metallica-T-Shirt. Sie verkauft Millionen Alben und gibt weltweit Konzerte. Hier singt sie einen Song, der älter ist als sie, Britney Spears. Im Monat darauf landet Sean sogar auf dem Titelblatt des Time Magazines. Aber die ursprüngliche Gruppe bricht auseinander. Jordan Ritter steigt noch im selben Monat aus. Parker treibt es ebenfalls fort. Ihn hat der Gedanke, dass seine E-Mails die Firma vor Gericht verraten haben. Er nimmt Urlaub, um zu überlegen, was er als nächstes bei Napster tun könnte. Doch als er zurückkommt, bittet ihn Barry, doch ganz weg zu bleiben. Parker tritt aus, er wirkt erledigt. Doch seine Erfahrung wird ihm später helfen, ein anderes Startup in den entscheidenden ersten Jahren zu leiten. Das heißt facebook und damit wird Parker tatsächlich Milliardär werden. Barry geht nochmals auf Bronfman zu und verblüfft den Kanadier völlig. Barry bietet weniger Anteile an als vor dem Urteil von Richterin Patel. Er will nur noch 50 statt 60% von Napster verkaufen und die Kontrolle behalten. Bronfman ist fassungslos. Er vermutet, Andy Grove steckt dahinter. Die Silicon Valley-Legende glaubt fest, dass die Peer-to-Peer-Technologien die Zukunft sein werden. Grove hat Hammer wahrscheinlich nahegelegt, keine Mehrheitsanteile abzugeben, denkt er. Brownfan erwidert Barry und Hammer. Das ergibt keinen Sinn. Sie verlieren den Prozess und bieten weniger an. Aber Hammer gibt nicht nach. Wir brauchen die Kontrolle. Sie wollen alle Transfers bezahlen lassen, was nicht funktioniert. Hammer hätte es vielleicht auch ohne Grove ruiniert. Denn als sie wieder ins Gespräch kommen, erscheint ein Artikel über Napster in der Zeitschrift Fortune. Auf dem Titelblatt prangt ein Zitat von Hammer. Ich bin der schlimmste Albtraum der Plattenindustrie. Bronfman reicht es. Als er die Nachricht den anderen Labelchefs mitteilt, sind die meisten zwar enttäuscht, aber sie verstehen ihn auch. Sie erwarten vor Gericht zu gewinnen, aber sie wissen auch, sie haben etwas verloren. Die Chance eine neue Form von Vertrieb zu integrieren, bevor die Piraterie die Welt übernimmt. Für den jungen Bertelsmann-Chef Middelhoff besteht genau darin der große Vorteil. Er glaubt, die Labels verstehen das Wesen von Napster nicht. Der Vertrieb wird von Rechner zu Rechner stattfinden, legal oder sonst wie. Und die Labels können mitziehen. Oder sie werden abgehängt. Der hochgewachsene, zugeknöpfte Deutsche liebt das Risiko. Also schickt er seinen E-Commerce-Chef zu geheimen Verhandlungen mit Barry. In der nächsten Episode von Napster gegen die Plattenlabels wird ein Bertelsmann-Deal die Branche erschüttern, das Berufungsgericht trifft eine Entscheidung und ein neuer Player tritt in den Ring. Sein Name lautet Steve Jobs. Dies ist Episode 5 von Napster vs. Plattenlabels aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Joseph Mann hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von All the Rave, The Rise and Fall of Sean Fannings' Napster. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate-Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie. Erstellt hat sie Ernan Lopez für Wondery.